0: El destino trajo a Inglevis Ramírez a Panamá hace cuatro años y en Restaurante Malo ejerce su pasión, la cocina. A Inglevis le gusta fusionar sabores y deconstruir platos para presentarlos en pequeños formatos y encantar paladares. Su motor es su hijo, Mauricio Sebastián. Inglevis, antes de entrevistar a alguien, le veo la vida. Cuéntame de la escuela del Pasapalo. Wow.
1: Guau. <risa> wow. Bueno, la Escuela de Pasapalo fue un gran proyecto, gradué 32 promociones, formé a profesionales de la cocina, profesores de escuelas de cocina, amas de casa y profesionales en otras materias que querían aprender para irse del país o para quedarse y también seguir creyendo en donde estábamos y pues ahí creo que por algo estoy en malo, porque ahí Solo enseñaba lo que llamamos pasapalos, boquitas, tapas, todo lo que era miniatura.
0: ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres?
1: Eh, venezolana, nací en Caracas, tengo 43 años.
0: ¿Y llegaste a Panamá hace?
1: Cuatro años.
0: ¿En restaurante Malo? Defíneme esa cocina. ¡Wow!
1: La cocina de Malo, divertida ante todo, muy divertida, diferente. Cuando no solo mía, es de cada uno de los emprendedores dueños de este restaurante Hay dos personas, ellos se dividen el trabajo Dos de ellos son gerentes de la cocina a mi lado Y pues nos sentamos y creamos muchas ideas Pero queríamos un menú diferente No lo que siempre te consigues cuando vas a un restaurante Queríamos propuestas diferentes, muchas vienen Cuando yo salgo a presentarme y a decir que soy la chef ...y que soy mujer con mucho orgullo... ...porque la mayoría de los chefs son hombres... ...son pocas en la cocina... ¿eh? ...sí, lo hago con muchísimo orgullo y pasión... ...porque aquí no solo hay un trabajo... ...hay un currículo, hay historia de un cocinero... ...hay familia... ...el sabor, por ejemplo... ...el marinado del puerco que viene en el Boneless rib ...es el que se sirve en la mesa de mi casa... ...cada Navidad... ...las berenjenas a la nona... ...es el sabor que me lleva a comer con mi mamá... ...cada domingo cuando estaba a mi lado y lo quise plasmar acá, entonces cuando entrevisto o cuando paso por las mesas y hablo con los comensales y los comensales me hablan en especial de esos platos donde está metida historia, familia, sabores, lecciones desde niña me apegué mucho a personas amantes a la cocina, entonces pues intentaba intentado aprender de ellos soy de la que creo que se aprende de quien más veces lo ha repetido en su vida o sea que la cocina a ti te corre por las venas tanto, tanto que mi abuela y mi abuelo se conocieron en, un, o sea, en una cocina. Mi abuelo llegó a Venezuela cocinando en un, la cocina de un barco y luego conoce a mi abuela en una cocina. Mi mamá es de familia de cocina y nosotros somos amantes a la cocina. Siempre. Sí.
0: He visto el Instagram de Malo. La presentación de los platos son muy creativas.
1: Sí.
0: Cuéntame de eso.
1: Wow. Bueno. Ha sido un trabajo, fue un trabajo dos meses previos a abrir, donde estuvimos en muchos ensayos, soft opening, eh, un jurado amplio, donde estos siete comensales exigentes, dueños de malos, se convirtieron en los mejores críticos y donde siempre queríamos hacer cosas diferentes. Fue lo que buscamos, desde la selección de la vajilla, que fuese algo diferente y atractivo, a que te lleguen las croquetas madrileñas en un carrito de mercado. a quizás romper estereotipos eso era lo que queríamos hacer
0: ¿no? o sea que los detalles para ti son súper importantes
1: soy una persona detallista de hecho cocinar eh, en platos de pequeño formato en una tapa, en una miniatura en un bocado, en una boquita o en un pasapalo como lo quieran llamar debe tener mucho, mucho trabajo y ser muy minucioso porque no es el plato grande que va decorado con una flor arriba, es cada bocado que te llevas a la boca que debe ser perfecto e igual el del lado
0: ¿Tu plato favorito de un
1: restaurante malo? ¡Wow! Mi plato favorito. Todos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me, me, me trajo la experiencia de trabajar en Panamá. Y la pasión de ustedes por la comida nuestra son las salsas. Y el secreto es que cada plato tiene una salsa. Es decir, tiene un gancho. Y me enorgullece y me llena una satisfacción plena como cocinero. Cuando llega un mesé de un salonero y te dice... Por favor, un poquito más de esa salsa que salió en ese plato. Cocina venezolana, cocina panameña. Combinan fusión.
0: perfectamente.
1: Es fusión, aquí hay de todo, aquí hay mucha fusión española, ¿no? Hay hay un poco peruano, hay un poco panameño o bastante, pero hay cocina fusión. Hay de todo un poquito, quizás no necesariamente un plato, por si traes una receta, un ingrediente, una historia. Hay de todo un poco.
0: Además de nosotros, ¿cuál es tu
1: postre favorito? ¿Cuál es mi postre favorito? Pues, yo soy una chef extraña, ¿no? Pero me encanta y amo todo lo que se hace con maracuyá. ¿Parchita? Parchita, exactamente. Me encanta esa palabra. <ríe> eh, justamente ahorita viene un, un postre que, que siento que va a ser un, un batacazo aquí en, en Malo y viene pues sentarte, imagínate a venir un domingo a comer y que te sirvan unos churros calientes o una canasta de churros con helado, con chocolate caliente para limpiar a tu gusto y tengo entendido que eso viene de, de, bueno, de historia de los chiquillos cuando iban a, a ciertos lugares comerciales en Panamá y la mamá le compraba un churro, entonces Así eso es. ha desaparecido en esos lugares y nosotros lo quisimos arrastrar acá también consideramos, hay muchos platos diferentes, pero que dentro de también la simpleza está el gusto y la atracción.
0: Así es. Al principio, cuando te pregunté por qué habías venido a Panamá, yo te pregunté que es el destino, y me dijiste tu hijo, que es tu motor. Uh -huh. Cuéntame, ser madre, estar en la cocina, estar encargada de este segundo hijo, que
1: es un restaurante. Sí. ¿Cómo haces para balancear todo eso? Bueno, bueno, eh... Es, es difícil, ha sido un trabajo de hormiguitas, eh, pero son dos mundos, dos mundos que uno, ¿no? Mauricio es mi motor, es mi vida y necesita mucho de mí. Obviamente hay un apoyo ahí, que es su papá, quien, quien me apoya en, en todo este nuevo reto que tengo y donde le pedí que se dedicara a Mau para yo poderme dedicar a Malo y, y, a, y a todo este equipo. Que hay detrás de Malo, detrás de Malo hay mucha logística, hay mucha organización, ahí. Hay más que un simple restaurante, sabes, hay un hay un gran proyecto, hay un sueño, hay muchísimas ganas de crecer y para crecer pues hay que estandarizar, mucho trabajo y eso es lo que me ha llevado malo acá, pero sé que el día de mañana Mauricio me lo va a agradecer. Y trato de ser mamá de la madrugada a las 6 de la mañana, dejarlo en el colegio, cumplir un poquito como mamá y venirme a malo porque de hecho ellos me dicen mamá Beer. Y pues es muy cómico de tener jefes jóvenes, más jóvenes que tú, eh, que podrían ser mis hijos incluso. Pero dentro de todo hay una buena comunicación, un respeto, una admiración. Pero yo creo que también hay mucha pasión y eso es lo más importante. Yo soy muy apasionada, soy intensa y apasionada.
0: Yo pienso que para estar
1: en una cocina <risas> tienes que serlo. ¿no? Sí, sí, soy bien intensa y bien apasionada, entonces pues... Es de las dos, pero la verdad que ma malo es mi centro de distracción, yo me desconecto A mí a veces me, ¿sabes? me meto en la cocina y, y digo, wow, cierro la cocina y digo, no llame a nadie, no hablé con nadie, no hablé con mi familia No supe cómo llegó Mau del colegio, pero es que me desconecto Mucha gente ve a través de ese vidrio que se ve traslúcido un poco la cocina y he escuchado comentarios Algunos me dicen que mi no, no soy la chef grita, grita, no soy la chef que humilla no soy la que penaliza cuando me toca subir un poco la voz o alar las orejas a mi chiquillo allá adentro también. Pero parto de la buena armonía. Si no hay energías allá atrás, no te va a llegar magia a la boca. Entonces para mí es primordial eso. Y yo tengo una meta como, como cocinero desde que empecé a cocinar y es lograr orgasmos en el paladar. Y la única manera de lograr el orgasmo de la paladar es que haya una buena energía desde el momento. Soy tan responsable de que compro, selecciono, compro, preparo, hasta que el comensal lo digiere.
0: Gracias por acompañarnos.
1: <risa> ah, gracias a ustedes, de verdad que es súper agradecida, me encanta. Eh, y los invito a Malo a vivir la experiencia Malo, que es lo más bonito de Malo, como te darás cuenta en el formato, en el plato. No solo en el plato donde te sirven la comida Sino donde te vas a llevar la comida Es compartir Eso se ha perdido Se ha perdido de que cada quien llega con un plato Y este, este es lo mío, esto es lo tuyo Eso es malo no existe Es un pequeño formato y que vivas varias experiencias en una sola visita A eso los invito No te limites a un plato Ven y prueba todo el menú si quieres Hay un formato interesante Se ajusta a tu paladar A tu capacidad Y, y a tus necesidades
0: Oye, y una pregunta para cerrar. ¿A que hay alguien malo?
1: No, todos somos buenos. Nosotros redefinimos lo malo, y, o redefinimos lo bueno, mejor dicho. Sí, si malo, incluso cuando le preguntas al comensal, dice todo está malísimamente bueno. Eso es lo que somos, malísimamente buenos.
0: Enero, verano panameño y el verano trae mandarinas, limones y naranjas. Sácales el jugo, mételas en el microondas 10 segundos y extrae el mayor jugo posible. Si no quieres las semillas antes de exprimir, coloca la fruta en un trapo de tela delgada y exprime. Las semillas quedarán por allá adentro. Hay gente que todavía está llena de las comidas de fin de año. La mejor manera de empezar este año es con el compromiso de comer saludable y nutritivo, no solo para mantener la figura, sino para tener más energías. Pero que sea saludable no significa que la comida debe ser aburrida y sin sabor. Incorporar frutas a tus platos es una manera muy fácil de aportar sabor y vitaminas. No solo te vas a nutrir, sino que vas a contrarrestar los efectos de las pesadas comidas de diciembre. En alamesa.pa hay recetas para ensaladas deliciosas que pueden hacerse rápidamente en casa y empezar con pie derecho los propósitos para este año nuevo. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El postre es una producción de la unidad de contenido digital de la prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción y edición: Miguel López. Música: Kevin MacLeod.